0: Guten Abend miteinander und ein herzliches Hallo an alle Podcast-Zuhörer. Wir sind in der Predigtserie Dünger fürs Leben und Dünger ist ja eigentlich das Mittel zum Zweck für kraftvollen Wachstum. Was mir bei mir selber auffällt, ist vor allem das kraftvolle Wachstum an grauen Haaren. Ich werde in letzter Zeit relativ oft, vor allem von Frauen, gefragt, willst du eigentlich deine Haare nicht färben? Hm, nein, will ich nicht. Ich habe echt Freude an jedem einzelnen grauen Haar, das da kommt, weil in den Sprüchen steht, dass die grauen Haare die Krone der Weisheit sind. <lacht> Und um die Weisheit geht es heute. Und wisst ihr, wenn ich über Weisheit spreche, dann heißt es überhaupt nicht, dass ich jetzt angekommen bin. <lacht> Ich habe mir vorgenommen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug lernen will. Und ich bin ja nicht das einzige graue Haupt, wenn ich da so durch die Reihen gucke. Und als ich gestern über das Thema der Weisheit nachsah, begegnete mir eine Prophetie, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Die Frau heißt Patricia King und was sie prophezeit, nehme ich für uns ältere Generationen in Anspruch und ich will diese Worte heute über uns proklamieren und so bitte ich euch, wenn ihr 50 oder älter seid, steht doch bitte auf. Wow, sind das viele. Ich bin ja nicht alleine. Manchmal, ich weiß, ich stehe am Anfang von 50, aber manchmal kommen mir auch schon so Gedanken, ist das bald fertig? Oder habe ich jetzt alles erreicht und ja, ich mag nicht mehr so, ich merke auch, wie meine Kräfte manchmal nicht mehr ganz die gleichen sind, wie noch mit 20, aber hey Leute, lasst uns als die ältere Generation heute zusammenstehen und sagen, wir fangen neu an. Wir gehen zusammen vorwärts und ich möchte euch die Prophetie vorlesen, ja mehr als das, ich will sie über euch proklamieren, diese Prophetie für die älteren Generationen. Die Frau hat gesagt, ich sehe, wie eine Gemeinschaft radikaler Jesus-Nachfolger aufsteht, die 50, 60, 70, 80 und mehr Jahre alt sind. Der Heilige Geist lädt diese älteren Generationen ein, dass sie persönliche Erneuerung erleben, damit ihre Leidenschaft und ihre Bestimmung neu angezündet werden. Sie sind eine Generation voller Weisheit und Inbrunst. Und sie tragen Träume in sich, die noch in Erfüllung gehen werden. Ihr trägt Träume in euch, die noch in Erfüllung gehen werden. Ihre kommende Herrlichkeit wird größer sein als die vergangene. Ich sehe, wie diese ältere Generation mit den jungen Generationen gemeinsam unterwegs ist und die Jungen bevollmächtigt und ermutigt in ihren Berufungen vorwärts zu gehen. Diese ältere Generation wird Kraft, Fruchtbarkeit, Wohlergehen, Vision und Ausdauer zeigen. Und sie werden mit Entschlossenheit ihren Lauf gut und siegreich beenden. Das nahm er für uns. Yeah! <lacht> Und alle die, die jünger sind als 50, hey, wir brauchen euch, damit wir diesen Lauf gut beenden können. Und wir nehmen euch gerne mit, da wo wir können. Aber wir brauchen auch euch, weil wir, wir kommen in eurem Rückenwind. Ihr seid schneller unterwegs als wir manchmal und wir kommen in eurem Rückenwind. Aber kommen wir zurück zur Weisheit. Wir werden heute zusammen einen Weg gehen und... Ähm, Vielleicht eine neue Vorstellung über Weisheit entdecken zusammen. Und eine andere Vorstellung vielleicht verabschieden. Weisheit hat nichts zu tun mit verstaubten alten Zimmern, die muffig riechen. Es hat nichts zu tun mit Langeweile. Es hat nichts zu tun mit Starrheit. Es hat nichts zu tun mit reinem Intellekt, mit guten Schulnoten. Es hat nichts damit zu tun, was über dich gesagt wurde. Jesus selber hat die doch sehr intelligenten Pharisäer und Schriftgelehrten heftig kritisiert. Warum? Weil sie es bei der, beim Wissen stehen blieben ließen. Ihr Wissen war nicht parallel mit ihrem Sprechen und Handeln. Weisheit wächst durch die praktische Erkenntnis und Erfahrung. Weisheit hat damit zu tun, dass wir nicht nur wissen, dass Gott gut ist, sondern dass wir es tatsächlich erleben, weil wir uns auf seine Güte einlassen. Ich liebe die Sprüche. Das Buch der Sprüche, das ist ein Buch, das lese ich seit mehr als zehn Jahren, eigentlich täglich. Ich lese immer am, Wo am, am Tag, nach Datum den Spruch, es hat genau 31 Kapitel im Buch der Sprüche und ich lese einfach entsprechend nach dem Datum immer wieder ein Kapitel und ja, manchmal sind da komische Sachen. Beachte den Weg des Klippdachs auf dem Felsen, ja, was nehme ich jetzt da draus? Aber ich will diese Geheimnisse, ich will diese Rätsel lösen und ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, ich bin damit aufgewachsen, dass, dass ich gut gelernt habe, mir Sorgen zu machen. Ich, kann, ich konnte unglaublich gut über Sorgen meditieren. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, das tötet jede Weisheit ab. Da ist keine Hoffnung drin. Und ich, ich wollte doch an Weisheit wachsen. Und da habe ich begonnen, dieses Buch zu lesen. Jeden Tag das Buch der Sprüche. Und in den Sprüchen 24, Verse 3, 4 und 5 steht, das ist unser Predigtext, Sprüche 24, 3, 4 und 5, ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Einsicht befestigt. Durch Erkenntnis werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Ein weiser Mensch ist mächtiger als ein starker und ein Mensch, der Erkenntnis hat, ist stärker als einer, der große Kraft hat. Ein weiser Mensch ist mächtiger als ein starker. Weise Menschen bauen. Das Haus, das steht als Bild für alles, was so Gemeinschaft bedeutet, weil im Haus, da trifft man sich. Im Haus passiert Familie. Das Haus ist auch ein Bild für das Haus Gottes, für unsere Gemeinschaft hier. Es ist ein Bild für den Ort, wo, wo wir unserer Arbeit nachgehen, da wo wir unsere, unseren Auftrag haben. Es ist ein Bild für das Geschäft, wo wir darin arbeiten, für die Gemeinschaft, wo wir darin leben. Und Weise Menschen bauen. Wir bauen Familie, Gemeinschaft auf der Arbeit. Und wenn wir ein Haus bauen, dann ist es wichtig, dass wir zuerst den Boden betrachten. Den Boden, auf dem das Haus dann stehen soll. Göttliche Weisheit wächst auf einem guten Fundament. Das ist der erste Punkt, das gute Fundament. Im Lukas 6, Verse 46 bis 49 steht, dass Jesus sagt, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut, wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut ist. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn dann die Flut kommt, stürzt das Haus ein und es bleibt nichts übrig als ein Trümmerhaufen. Der Hausbau beginnt mit der Wahl eines makellosen Fundamentes damit das Haus steht und Bestand hat. Und wir haben ja auch schon über die Früchte gesprochen, dass wir Früchte bringen wollen. Die Früchte, die wachsen von selber. Und so ist es auch beim Haus. Irgendwie passiert das manchmal von selber und manchmal sind wir ganz aktiv beteiligt. Aber wir wollen so bauen, dass es Bestand hat. Wir sind dazu berufen, dass wir den Generationen nach uns ein Erbe hinterlassen. Jeder von uns. Ein gutes Fundament. Was bezeichnet Jesus hier als ein gutes Fundament? Wir bauen ein gutes Fundament, wenn wir hören und tun. Und hören, die Schafe kennen, die Stimme des Hirten. Ich spreche euch zu, dass ihr diese Stimme kennt und hört. Und ich glaube, dass ihr noch viel vertrauter mit dieser Stimme werden können, wenn wir uns diese Stimme aussetzen unsere Ohren weit öffnen und unsere Herzen öffnen, um diese Stimme zu hören. Er will gehört werden. Es ist ihm wichtig, er spricht so, dass wir es verstehen. Integrität bedeutet, dass das, was ich sage und tue, im Einklang ist. Und was Jesus eigentlich hier von uns erwartet, als gutes Fundament, das ist Integrität. Integrität auch ihm gegenüber, wenn er etwas sagt, dass wir das hören und es dann auch tun. Weisheit beginnt immer mit der Begegnung mit einer Person. Weisheit ist eine Person. Jesus ist das vollkommene Bild von Weisheit. Weisheit wächst weiter aus dieser Intimität hinaus, aus dieser Begegnung mit der Person der Weisheit. Aus diesem Vertrauen dieser Intimität heraus. Diese Weisheit, diese Begegnung, die wächst nicht so im öffentlichen Raum. Die, die wächst da, wo ich im Verborgenen bin, wo, wo mich niemand beobachtet. Da, wo ich ganz alleine mit Gott bin. Wenn meine Weisheit je gewachsen ist, dann ist sie wahrscheinlich im ganz, im ganz Verborgenen gewachsen. Mit Gott zusammen. Es braucht Demut von meiner Seite, weil ich muss sagen, ich brauche Weisheit. Ich muss das zugeben, ich habe nicht alles Wissen. Als ich jünger war, habe ich mich immer gefürchtet, davor Fragen zu stellen, weil ich gedacht habe, wenn ich Fragen stelle, dann erkennen die Leute, wie wenig ich weiß. Das ist Dummheit. Weisheit ist, Fragen zu stellen. Weisheit bedeutet zuzugeben, ich brauche dich, ich brauche dein Wissen, ich brauche deinen Rat, ich brauche jetzt gerade deine Hilfe. Ich brauche jetzt ein Mentoring. Ich brauche jetzt in dieser Übergangszeit vielleicht eine Schule, wie Equip. <lacht> Apropos Equip. Es <lacht> ist wirklich ein guter Ort, um zu wachsen, auch in Weisheit. Ich bin im letzten Jahr auch unglaublich gewachsen mit unseren Studenten zusammen. Aber da ist es mir öfters passiert, dass... Ähm, Dozenten in letzter Minute abgesagt haben. Und da habe ich echt Weisheit gebraucht. Ich meine, da war plötzlich ein Morgen und ich hatte nichts geplant. Und ich habe gelernt, in diesen Zeiten einfach mich hinzusetzen und zu sagen, ich weiß nicht wie, Vater, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt zusammen? Und er hat gesprochen und ich habe es gemacht und es war so gut, weil er in meiner Schwäche die Kontrolle übernommen hat und uns als Klasse gemeinsam geführt hat, an den Ort, wo er uns haben wollte. Es ist die Begegnung mit Jesus, der Person der Weisheit, die das Unmögliche in mir möglich macht. Ich hätte es nie für möglich gehalten, Schulleiterin zu sein. Never. Es ist Existenz dieser unglaublich guten Person in mir, er macht es in mir möglich. Er schafft das, was ich als unmöglich erachte, macht er möglich. In den Sprüchen 19 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zu Einsicht. Gottesfurcht, ja, das ist doch genau das, dass sich beugen vor ihm und sagen, mein Sein, das reicht im Moment nicht aus. Ich brauche dich, ich brauche deine Inspiration, ich brauche dein lebendiges Wort in meinem Leben. Und dazu gehört diese Bereitschaft, nie aufzuhören mit dem Lernen. Keine Scham, wir lernen alle zusammen. Und wenn du in der Schule vielleicht gehört hast, oder von deinen Eltern, oder von sonst woher, dass du dumm bist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand auf den Kopf hältst und sagst, ist nicht wahr. Meine Weisheit, die kommt von Jesus. Ja. Niemand ist dumm hier drin. Niemand. Jeder von uns ist zur Weisheit berufen, weil Jesus in dir lebt. Die Person der Weisheit lebt in dir. Wir müssen kurz über das schlechte Fundament sprechen, nicht wahr? Das wäre dann die Stimme Gottes hören, vielleicht darüber sprechen, aber nicht gehorchen. Das bedeutet, dass ich stolz bin oder unbelehrbar oder einfach starr in meinen Einsichten und ich will mich gar nicht vom Weg abbringen lassen. Oder es kann auch bedeuten, dass wir nur auf so einzelnen Bruchstücken der Bibel bauen, auf den Worten, die uns gerade passen und alles andere lassen wir auf der Seite. Das ist Dummheit. Dieses Haus ist zum Scheitern verurteilt. Das Produkt unserer Arbeit wird nicht Bestand haben. Es braucht Demut. Auch Salomo, der als weisester Mann auf Erden bezeichnet wird in der Bibel, auch er war zu Beginn seiner Amtszeit, musste er sagen, ich bin wie ein Kind, ich weiß gar nicht, wie das geht, ein Volk zu führen. Ich, ich brauche ein verständiges Herz, Vater, hilf mir. Und Gott gibt gerne. Du darfst um Weisheit bitten, er wird es dir geben. Weisheit offenbart sich durch Kreativität, das ist der zweite Punkt. Weisheit ist nicht etwas Theoretisches. Weisheit ist lebendig. Weisheit wird immer praktisch, weil sie immer Neues schafft. Wisst ihr, wo Weisheit erstmals erwähnt wird in der Bibel? Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 28 und das ist dort im Zusammenhang mit der Fertigkeit der Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen, die die Stiftshütte bauen sollen und die alles Zubehör fabrizieren. Zu den Handwerkern, genau zu der Volksgruppe, die bei uns vielleicht manchmal ein wenig, naja, die haben es nicht zu mehr geschafft, betrachtet werden, genau zu denen sagt Gott, und ich gebe euch den Geist der Weisheit, damit ihr es genauso schaffen könnt, wie ich es sage, wie ich es mir vorstelle. Weisheit offenbart sich durch Kreativität. In den Sprüchen 3, Verse 19 und 20, lesen wir, wie Gott die Welt schafft. Und er sagt, durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet. Durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen. Wisst ihr, was mich völlig verblüfft hat? Plötzlich habe ich realisiert, das sind genau die gleichen Worte, wie im Kapitel 24, wenn es um das Haus der Weisheit geht. Da steht auch, durch Weisheit bauen wir ein Haus, durch Erkenntnis, durch Einsicht wird das Fundament geschaffen und durch Erkenntnis werden die Zimmer gefüllt. Merkt ihr, was da passiert? Wenn es um Weisheit geht, da hat das was mit Schöpfung zu tun. Die Weisheit war bei der ganzen Schöpfung dabei. Darum ist Weisheit kreativ. Weisheit produziert Neues. Weisheit ist schön, ist lebendig. Unser Arbeiten und Bauen ist also eine Fortsetzung der Schöpfung. Wir sind Mitarbeiter bei der Schöpfung, auch heute noch. Die Welt ist noch nicht fertig geschaffen. Gott schenkt uns Weisheit, damit wir weiterhin kreativ sein können, damit neue Techniken und neue medizinische Fortschritte gemacht werden können, damit neue Kunst entsteht, neue Einsichten kommen, die der Gemeinschaft auf der Welt helfen. Weisheit liegt jedem kreativen Schaffen zugrunde. In den Sprüchen im Kapitel 8 ist ein wunderbarer Text, oh den liebe ich. Dort spricht die Weisheit als Person und wisst ihr was, die Weisheit ist weiblich, Dort spricht eine Frau. Weisheit ist weiblich. Die Frau, die bei der Schöpfung dabei war, als Architektin. Sie wird beschrieben als die, die den Bauplan hat für die Schöpfung und noch vor dem Ganzen mit Gott schon zusammen war. Lasst mich den Text lesen, Sprüche 8, 29 bis 31. Ich war da, Ich die, Schö äh, die Weisheit. Ich war da als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude, Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich spielte auf der Erde und freute mich über den Menschen. Tönt das langweilig? Hey, die Weisheit, die hat gespielt, die hat sich gefreut, die hat mit den Menschen umhergetanzt. Wenn wir den hebräischen Begriff anschauen, dass die Weisheit kam, dann ist dieses Wort, das beinhaltet das Tanzen. Die Weisheit, die tanzt gewissermaßen durch die Schöpfung. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Wir sollen werden wie Kinder, denn ihnen gehört das Königreich. Die Weisheit inspiriert uns, diese Freiheit zu haben, dem Ausdruck zu geben, was, was mit mir passiert, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme. Die Reaktion auf die Gegenwart Gottes ist kreativ, weil die Weisheit da ist und weil sie zu schaffen, zu schöpfen beginnt. Dazu braucht es kindliches Vertrauen. Er fängt mich schon auf. Wir haben vorhin gehört, Fehler machen ist völlig okay. Er fängt mich auf, weil er ein guter Vater ist. Und warum sagen wir, die Weisheit kommt aus dem Kindermund? Das hat einen Grund. Die Kinder, die sind noch nicht in das logische Schema gepresst, was möglich ist oder was unmöglich ist. Für sie ist alles möglich. Und wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter, wir können wissen, für Gott ist alles möglich. Darum sollen wir sein wie Kinder in diesem Vertrauen. Kreativität beschenkt unser Umfeld mit Freude, mit Überraschungen und neuen Sichtweisen. Die Weisheit tanzt sich in die Welt. Schönheit, Lachen, Freude, Spielen, Dienen. Biblische Weisheit ist eine sehr kreative Ausdruckform Gottes. Und sie ist oft die praktische Lösung für die Alltagsprobleme. Der dritte Punkt ist, Brillantes himmlisches Denken. Die Weisheit bezieht ihren Maßstab der Möglichkeiten in der Schönheit und Realität des Himmels. Ein Satz von Bill Johnson, der ist mir so richtig geblieben. Er sagt, ich kann mir keine unwahren Gedanken über mich selber leisten. Ja, worüber meditieren wir? Denken wir darüber nach, dass es nicht genug ist, wie wir sind, wie schlecht wir sind, wie, wie schwach wir uns heute wieder mal fühlen? Oder denken wir darüber nach, wie gut Gott ist? Über die lebendige Wahrheit, die aus dem Himmel kommt? Über die Gedanken Gottes? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was irdisch ist. Dazu gehört, dass ich gut über mich selber denken und sprechen kann. Das Nachdenken über die Weisheit Gottes bringt eine Begegnung mit seiner Person. Er ist gut. Seine Gedanken über mir sind gut. Er denkt so viel über dich nach. Dauernd denkt er über dich nach. Im Psalm 139, Vers 17 steht, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner auf der Welt. So in diesem Maß denkt er über dich nach. Und die Gedanken sind gut. Jedes einzelne Gedankensandkorn über dir ist gut. Wie können wir es uns denn leisten, schlecht über uns selber zu sprechen? Muss ich mir auch immer wieder sagen. Da darf ich noch lernen. Neurobiologische Erkenntnisse haben gezeigt, dass gute, positive Gedanken beleben und Verknüpfungen im Hirn fördern. Und der Intellekt wächst, wenn wir positiv denken. Wenn wir negativ denken, verkümmern diese Verknüpfungen im Hirn. Und unser Intellekt wird in eine Box gepresst. Ist doch spannend, dass man das sogar nachweisen kann auf der medizinischen Ebene. Wir benötigen Weisheit im Alltag, damit wir gute, wahre Entscheidungen treffen können. Jesusmäßige Entscheidungen, weil wir sind berufen für heute. Wir sind eine Lösung für die Welt. Du als Person bist eine Lösung für diese Welt heute. Es steckt in dir, weil die Person Jesus in dir lebt, weil die Weisheit in dir ist. In der Weisheit liegt eine Quelle, die uns fähig macht, weise zu regieren. Zum Regieren sind wir bestimmt über der Schöpfung. Wir haben eine Verantwortung und die Weisheit macht uns fähig, dass wir regieren wie Kinder, es eines guten Königs es tun. Weisheit sieht immer aus einer himmlischen Perspektive. Die Weisheit der Kinder, ihr Denken ist nicht genormt. Es ist alles möglich. Das Fazit, wir benötigen wirklich Weisheit für den Alltag damit wir entsprechend unserer Bestimmung leben können. Damit Freude in die Welt kommt. Die Weisheit, die durch die Reihen tanzt. In der Familie, auf der Arbeit, überall. Wir sollen prägen. Weise Menschen bauen und hinterlassen ein Erbe für die nächste Generation. Weisheit wächst auf dem Fundament der Begegnung mit der Person der Weisheit, mit Gott, Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Wir geben zu, dass wir Weisheit von Gott und von unseren Mitmenschen brauchen. Mach dich bereit dazu, vom Geist der Weisheit neu gefüllt zu werden, damit du mit Freude, mit diesem Lachen, das die Weisheit trägt, spielerisch im Leben und in deinem Umfeld, das du da gestalten kannst, dass du überraschende Lösungen haben kannst für Probleme, wo andere sagen, das ist unmöglich. Das Mögliche wohnt in dir. Wir wachsen in der Weisheit, indem wir unser Denken erneuern und unser Denken der Wahrheit des Denkens des Vaters anpassen. Die Sprichwörter und ja, eigentlich die ganze Bibel ist dazu geschrieben, damit die Söhne und Töchter Gottes ihren seinen Plan in ihrem Alltag sichtbar machen. Halte dich an das Wort. Ich halte mich enorm an das Wort. Das ist wirklich die Quelle meiner Kraft und Stärke immer wieder. Und ein Leben voller Weisheit bedeutet, mit ihm verbunden zu sein. Ihn zu sehen, in seinen Möglichkeiten zu leben und mit seiner Freude verbunden zu sein. Jesus sagt, dass wir um Weisheit bitten sollen und dass er sie uns gerne gibt. Gottes Furcht gehört mit dazu, ich habe ja gesagt, diese Demut zu fragen. Seid ihr bereit, mit mir zu fragen nach Weisheit? Wenn ihr, gern, wenn ihr merkt, ihr möchtet gerne mehr von dieser Weisheit in eurem Leben, wenn ihr diese Begegnung mit, mit der Person der Weisheit haben möchtet, dann steht doch auf. Danke, Jesus, dass, dass wir dir als Person der Weisheit so frei begegnen dürfen. Danke ist der Weg frei. Danke, dass wir einfach kommen dürfen zu dir und sagen können, Hey Papa, ich brauche Weisheit. Schenk mir Weisheit. Und wir sind jetzt da und sagen, Herr, komm und füll uns auf mit deiner Weisheit uns auf, wir sind bedürftig wir brauchen diese Weisheit und wir brauchen die Freude die in der Weisheit liegt diese Kreativität diese Schaffensfreude wir wollen dein Werk fortsetzen Jesus und stellt euch vor wie die Weisheit um euch herum tanzt wie sie lacht und mit euch spielt es ist nichts schweres dabei und ich sage dass alle Scham alle, aller minder dass, dass der gehen muss jetzt, im Namen von Jesus. Und danke Jesus, dass du uns freisetzt, dass wir deine Gedanken denken dürfen, die guten Gedanken, die Milliarden guter Gedanken, die du über uns persönlich hast, die du über unseren Nächsten hast, die du über der Welt hast, die du über der Zukunft hast. Diese Gedanken, die du über den Situationen hast, wo wir drin stehen. Wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen deine Sicht. Papa, wir wollen bereit sein, eine lebendige, kreative, wahre Lösung zu sein für diese Welt mit dir zusammen. Weil wenn du in uns bist, Jesus, dann ist das Maß aller Möglichkeiten in uns. Christ in me. Er hat es vollbracht. Wir haben Zugang. Danke, Jesus. Danke, dass du Freiheit schenkst jetzt. Und ich bitte dich, dass du uns segnest mit, mit Lachen, mit Freude und mit dem Mut, die Dinge zu tun, die wir von dir hören, Vater. Wir wollen auf deine Stimme reagieren. Wir entscheiden uns hier, dass wir auf dein Reden reagieren wollen. Danke, Jesus. Amen.